0: Bila kita telah dikecewakan oleh seseorang, janganlah sampai kita tidak memaafkan apapun yang terjadi.
1: Saudara pendengar, bahagia sekali kami dapat kembali mengunjungi Anda dalam acara Sentuhan Hati yang menyampaikan pengajaran dari pelayanan Dr. Charles Stanley. Apakah Anda pernah merasa bahwa berdoa hanya membuang-buang waktu? Selama berhari-hari, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun Anda telah dengan giat mencari Allah tentang situasi tertentu. Namun tidak ada yang berubah. Di mana Allah? Mengapa Allah tidak melakukan sesuatu? Demikian Anda bertanya. Kalau pertanyaan-pertanyaan seperti itu membebani hati dan pikiran Anda hari ini, dengarkanlah dorongan menurut Alkitab berikut ini. Sementara Charles Stanley membantu meluruskan pandangan kita dan menemukan makna di balik kekecewaan kita.
0: Saudara pendengar, ketika mengalami berbagai kekecewaan dalam kehidupan Anda, bagaimana respons Anda? Apakah Anda tiba-tiba menyalahkan diri sendiri dengan menanyakan, apakah yang salah dengan saya? Atau apakah Anda mencari-cari orang lain untuk disalahkan? Seringkali kita menghadapi kekecewaan dalam kehidupan kita dan kita tidak tahu persis bagaimana seharusnya respons kita, apa yang harus kita katakan, apa yang harus kita lakukan, atau bagaimana kita harus bereaksi. Sebab seringkali kita dapat mengidentifikasikan apa sebenarnya penyebabnya, apa maksudnya. Dan terkadang kita mandak dan tidak dapat mencapai sasaran-sasaran kita, tidak dapat mencapai hasrat-hasrat kita. Seringkali bukan melanjutkan kehidupan kita dan meraih kemajuan serta memanfaatkan kekecewaan itu sebagai bahan pelajaran atau sebagai batu loncatan, kita hanya mandek saja di sana. Demikianlah entah kita menemukan diri kita mandak dan di luar kehendak Allah bagi kehidupan kita atau kita menemukan diri mulai memahami apa maksud Allah lalu melanjutkan kehidupan kita, belajar dari kekecewaan tersebut dan mulai mengalami sukacita Tuhan serta meraih kemajuan dalam bidang-bidang yang bahkan belum pernah kita alami sebelumnya. Tetapi yang menjadi persoalan, bagaimana kita menanggapinya? Marilah saya menjelaskan dari mula. Pertama, Anda tidak mungkin mengecewakan Allah. Jadi yang kita bicarakan bukanlah tentang mengecewakan Allah. Kita mengecewakan diri sendiri. Kita mengecewakan orang lain. Namun kita tidak mungkin mengecewakan Allah karena Allah Maha Tahu segala sesuatu di masa lalu masa sekarang maupun masa yang akan datang, Sehingga Allah tidak mempunyai ekspektasi semua tentang apa yang sanggup kita lakukan, atau yang mungkin tidak kita lakukan, atau yang mungkin tidak sanggup kita capai. Dan karena Allah mengetahui segala sesuatunya tentang kita dan mengetahui segala sesuatunya tentang masa lalu maupun masa depan kita, Allah tidak mungkin kecewa. Anda menjadi kecewa karena Anda mempunyai ekspektasi. Saudara pendengar, kekecewaan adalah suatu respons emosional terhadap kegagalan kita untuk mencapai atau memenuhi hasrat kita, pengharapan kita, impian kita, sasaran kita. Pertanyaannya adalah, bagaimana respons kita? Itulah yang ingin saya bicarakan hari ini, yaitu menemukan makna di balik kekecewaan kita. Sebab kalau kita tidak belajar menemukan makna di balik kekecewaan Anda, tidak belajar menemukan maksud Allah. Anda akan mandek dalam pertumbuhan rohani Anda. Bahkan Anda mungkin menyerah dan tidak lagi berupaya mencapai sasaran yang Allah tetapkan bagi kehidupan Anda hanya karena Anda kecewa. Yohanes 11 ayat 1-6 mengatakan, Ada seorang yang sedang sakit namanya Lazarus. Ia tinggal di Bethania, kampung Maria dan adiknya Martha. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekannya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus. Tuhan, dia yang engkau kasihi, sakit. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Yesus memang mengasihi Martha dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, Ia sengaja tinggal dua hari lagi di tempat di mana ia berada. Lalu ayat 17 sampai 27, Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus setelah empat hari berbaring di dalam kubur. Betania terletak di dekat Yerusalem, kira-kira dua mil jauhnya. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Martha dan Maria untuk menghibur mereka, berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Martha mendengar bahwa Yesus datang, Ia pergi mendapatkannya. Tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu, bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Kata Yesus kepada Marta, Saudaramu akan bangkit. Kata Marta kepadanya, Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Jawab Yesus, Akulah kebangkitan dan hidup. Barangsiapa percaya kepadaku ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percaya ke engkau akan hal ini? Jawab Marta, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia." Dengan latar belakang demikian, suatu hal yang saya cintai tentang kitab suci antara lain adalah Bahwa kitab suci tidak menyingkirkan apapun. Kitab suci juga membahas emosi-emosi nyata yang harus kita hadapi dalam kehidupan kita. Tidak ada yang dilewatkan. Tidak ada manusia yang sempurna. Semua orang membuat kesalahan. Semua orang gagal dan semua orang mengalami kesulitan, kesusahan, kepedihan, penderitaan, ujian dan kekecewaan dalam kehidupannya. Allah tidak menyingkirkan semuanya itu. Allah justru memberi kita prinsip-prinsip dengan mana kita dapat menghadapi pengalaman tersebut agar kita mengetahui cara memberikan respons yang tidak menjadikan kita mandek ketika mengalaminya. Kita dapat memanfaatkan setiap kekecewaan sebagai batu loncatan untuk belajar, untuk menemukan maksud dan rencana Allah bagi kehidupan kita masing-masing. Mengapa kita harus menderita kekecewaan? Kita hidup di dunia yang fana. Kita hidup di dunia di mana terdapat dosa, ketidaktaatan, kekerasan, sikap terpusat pada diri sendiri, sikap mementingkan diri sendiri, ketamakan, iri, sikap mengingini, dan segalanya itu. Oleh karenanya kita bisa kecewa, kita bisa kecewa terhadap sesama, kita bisa kecewa terhadap keadaan dan situasi. Terkadang misalnya kita mempunyai harapan tertentu tentang hal-hal yang ingin kita capai, lalu kita gagal mencapainya. Sehingga kita kecewa terhadap diri sendiri. Terkadang harapan kita demikian tidak realistisnya kalau saja kita merenungkan. Apa yang sanggup saya lakukan? Bahkan, apa kehendak Allah bagi kehidupan saya? Demikianlah terkadang kita menetapkan sasaran atau menetapkan harapan bagi diri sendiri yang melampaui apa yang Allah kehendaki. Terkadang keadaannya adalah kesalahpahaman dengan seseorang. Oleh karena itu kita sangat kecewa. Misalnya, Kita menganggap seseorang akan datang tepat pada waktunya, ternyata tidak. Atau kita menyangka akan terjadi sesuatu atau bahwa sesuatu merupakan bagian dari transaksinya. Ternyata tidak, sehingga kita kecewa. Sebab terkadang orang tidak selalu memenuhi harapan kita. Seringkali kita kecewa karena kita menyangka harapan kita sudah sangat jelas. Saudara pendengar, demikianlah pasti ada kekecewaan dalam kehidupan kita masing-masing, entah besar, entah kecil. Kekecewaan kecil mudah kita tangani. Kekecewaan besar mungkin melibatkan kepribadian atau orang yang kita kasihi. Mungkin melibatkan pekerjaan kita. Mungkin sesuatu yang ingin Anda beli setelah sekian lama menabung, namun ternyata Anda tetap tidak dapat membelinya, sehingga Anda kecewa. Bagaimana respons Anda? Respons masing-masing orang berbeda-beda. Tergantung pada sifat kekecewaannya. Tergantung pada siapa saja yang terlibat. Tergantung pada berapa banyak orang yang terlibat. Seringkali juga tergantung pada siapa yang terlibat. Kalau dia seorang yang sangat Anda kasihi, seseorang yang sangat Anda hargai, seseorang dengan siapa Anda menjalin hubungan atau persahabatan, maka kekecewaan Anda akan sangat menyakitkan dan bahkan terkadang membuat Anda tertekan. Terkadang respons kita hanya sedih. Terkadang respons kita hanya menyesal atau berdiam diri, terlalu sedih untuk membicarakannya. Terkadang kita menjadi sangat marah, sungguh saya tidak percaya kamu melakukan hal ini. Sungguh saya tidak percaya kamu melupakan hal ini. Terkadang kita menjadi sangat marah, lalu amarah berubah menjadi keinginan menuntut balas, menjadi permusuhan atau menjadi sikap yang sebelumnya tidak terbayangkan bahkan oleh kita sendiri. Terkadang kita menjadi kehilangan kepercayaan kepada seseorang karena ia mengecewakan kita. Padahal kita mengandalkan dia. Kita mempercayai dia, namun ia mengecewakan kita. Terkadang kita menjadi kehilangan kepercayaan kepada Allah. Bukan berarti kita menjadi kehilangan keselamatan. Melainkan, mungkin Anda telah lama memohon sesuatu kepada Allah dan Anda meyakini bahwa ia menjanjikannya bagi Anda. Ternyata tidak terjadi seperti yang Anda harapkan. Maka Anda berkata, Ya Allah, apa yang terjadi? Engkau menjanjikan demikian. Saya mengikutmu, saya mentaatimu. Dimana engkau, ya Allah? Demikian terkadang iman kita kepada Allah menjadi goyah dan kita berpikir, untuk apalagi kita berdoa. Saya kecewa terhadap Allah karena tidak memenuhi permohonan saya yang sedemikian penting. Sekarang saya menjadi sangat malu. Dimana saya menaruh muka saya sekarang, Tuhan, Jadi kita dapat mendirikan suatu tembok tinggi melawan Allah atas kekecewaan kita. Respons kita berbeda-beda. Dan terkadang respons kita bukan respons yang terbaik sebab tidak mendatangkan kebaikan apapun. Mungkin respons kita adalah dengan menarik diri dan menjadi terasing dengannya. Kita mengatakan, kamu mengecewakan saya satu kali, dua kali, cukup sudah. Demikianlah hubungan putus, keluarga berantakan, pernikahan bubar karena kekecewaan. Seringkali bukannya kita melakukan kebenaran. Kita mencari-cari alasan. Boleh saja Anda bersedih ketika kecewa. Boleh saja Anda menyesalkan hal-hal yang mengecewakan Anda. Akan tetapi janganlah sampai Anda tidak mengampuni. Respons tidak mau mengampuni tidaklah pernah dapat diterima. Kalau kita dikecewakan oleh seseorang, janganlah sampai kita tidak mengampuni. Apapun yang terjadi. Sebab ketika kita tidak rela mengampuni, Kekecewaan kita bukan saja menjadi berlipat ganda, melainkan mungkin menjadi berlipat-lipat. Sebab bukan saja kita menghadapi kepedihan karena kekecewaan tersebut, melainkan sekarang kita juga menghadapi masalah ketidakrelaan mengampuni. Tidak rela mengampuni adalah salah satu sikap dan emosi yang paling menghancurkan. Sebab semakin lama Anda tidak rela mengampuni, semakin sikap Anda tertutup oleh racun emosional. Sehingga pada akhirnya segala tindakan Anda pun terpengaruh Janganlah pernah tidak rela mengampuni Apapun yang terjadi Tidak rela mengampuni tidaklah pernah merupakan respons yang tepat terhadap kekecewaan dalam kehidupan ini Kita semua mengalaminya, kita semua menghadapinya Kita semua pernah dikecewakan oleh seseorang dalam kehidupan kita masing-masing Mungkin ia mengharapkan Anda memenuhi sesuatu yang tidak mungkin Anda penuhi Entah dalam keluarga terhadap anak-anak Entah dalam hubungan kerja terhadap karyawan. Kita perlu memahami hal ini. Allah telah mengampuni Anda atas berbagai hal. Bagaimana Anda tidak rela mengampuni seseorang yang telah mengecewakan Anda atau membuat Anda tidak senang? Anda tidak mungkin mengecewakan Allah. Seandainya Anda mungkin mengecewakan Allah, kita semua akan antri sambil mengatakan, Ya Tuhan, ampunilah saya karena ini dan itu. Syukur kepada Allah, ia tidak mengharapkan dari Anda. Lain dengan manusia, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana kita menangani kekecewaan kita. Dalam bacaan di atas, apakah Martha kecewa terhadap Yesus atau apakah Marta kecewa terhadap fakta bahwa saudaranya meninggal? Menurut saya, Marta bukan kecewa terhadap Yesus. Marta kecewa terhadap apa yang telah terjadi sebab Marta percaya bahwa Yesus adalah Mesias anak Allah. Marta kecewa terhadap fakta bahwa Yesus tidak datang lebih awal untuk mencegah kematian saudaranya. Dalam ayat 21 dikatakan, maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Pasti Martha telah membahasnya dengan Maria, bahwa seandainya Yesus ada di sana, Lazarus tidak mungkin mati. Ternyata sudah dua hari Yesus belum muncul juga dan tidak ada kabar daripadanya. Hinggalah seharus mati, maka mereka pun kecewa. Marta bisa saja mengatakan, Yesus, entah sudah berapa sering saya menyiapkan hidangan bagimu. Bagi murid-muridmu, rumah saya selalu terbuka bagimu. Engkau selalu kami sambut. Saya selalu bersedia membantu setiap kali engkau membutuhkan. Namun sekarang, ketika kami membutuhkanmu, Engkau tidak muncul tepat pada waktunya Saya percaya bahwa sebagai manusia Marta kemungkinan besar mengatakan demikian dalam hatinya Kemanusiaan Marta juga terlihat dalam Lukas 10 ayat 40 Sedang Marta sibuk sekali melayani Ia mendekati Yesus dan berkata Tuhan tidakkah engkau peduli Bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri Suruhlah dia membantu aku Sebagai manusia, Marta menginginkan Yesus menyuruh Maria membantunya di dapur sebab Marta adalah wanita normal. Maria dan Martha kecewa karena Yesus tidak muncul ketika Lazarus sedang sakit. Bahkan pesuruh yang mereka utus untuk memanggil Yesus pun tidak kembali menyampaikan bahwa Yesus tidak mau datang. Pokoknya Yesus terlambat datang oleh karenanya mereka kecewa. Saudara pendengar, kita semua pernah kecewa Pertanyaannya adalah bagaimana hendaknya respons kita Saya ingin memberikan beberapa prinsip yang saya yakin akan membantu Prinsip-prinsip ini telah terbukti oleh jutaan orang percaya selama bertahun-tahun Dan ketahuilah bahwa apapun yang Anda alami, prinsip-prinsip ini efektif Prinsip pertama, Allah mempunyai maksud khusus ketika mengizinkan kekecewaan menimpa kita Jangan lupa bahwa Allah sanggup mencegahnya seandainya ia mau. Coba Anda memandang ke sekeliling. Anda pasti menemukan sesuatu yang membuat Anda mengatakan. Bagaimana Allah sanggup mencegahnya ya? Sebab dialah Allah. Allah sanggup mencegah apapun seandainya ia mau. Jadi Allah membiarkan kekecewaan dalam kehidupan kita karena ada maksud yang khusus. Yesus bisa saja tiba pada waktunya untuk menyelamatkan Lazarus dari kematian. Nyatanya tidak Alasannya sangat jelas Dalam Yohanes 11 ayat 14 sampai 15 dikatakan Karena itu Yesus berkata dengan terus terang Lazarus sudah mati Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu Sebab demikian lebih baik bagimu Supaya kamu dapat belajar percaya Marilah kita pergi sekarang kepadanya Alasan Yesus untuk tidak segera datang adalah Karena ia mempunyai maksud yang lebih tinggi Daripada sekedar menyembuhkan penyakit Lazarus Aku mempunyai sesuatu yang lebih penting daripada itu. Yesus tahu bahwa di sana akan hadir para kritikus yang sedang berkabung bersama Maria dan Martha. Apakah artinya ia mempunyai maksud yang lebih tinggi? itu ia mau membangkitkan Lazarus dari antara orang mati. Hal itu jauh lebih mengesankan, jauh lebih meyakinkan, dan jauh lebih berkuasa. Bukan itu saja. Yesus ingin mengajarkan sesuatu tentang iman kepada murid-muridnya. Yesus mengatakan, syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Yesus tahu bahwa kematiannya sendiri di kayu salib akan segera terjadi dan bahwa iman para muridnya akan diuji. Yesus ingin mengesankan kepada murid-muridnya bahwa kita ulangi bahwa ketika nanti Yesus disalibkan dan tubuhnya dikuburkan, Yesus akan bangkit dari antara orang mati sesuai janjinya, dan bahwa Ia mempunyai kuasa untuk membangkitkan ulangi, dan bahwa Ia mempunyai kuasa untuk membangkitkan Lazarus dari antara orang mati, walaupun Lazarus sudah empat hari dikuburkan. Jadi apa maksud Yesus? Maksudnya adalah memuliakan Allah, juga mengajar para muridnya untuk percaya kepadanya, dan yang jelas. Yesus mau melakukan sesuatu dalam kehidupan Maria dan Martha dan Lazarus yang tidak akan pernah mereka lupakan seumur hidup. Mereka akan hidup dengan warisan pengetahuan bahwa Lazarus dibangkitkan dari antara orang mati oleh Yesus Kristus anak Allah sebagai bukti bahwa Kristus adalah Mesias, maksud Yesus lebih tinggi. Kekecewaan apapun yang Allah biarkan kita alami tidak akan diabaikannya begitu saja. Sayangnya kita sering tidak menerapkan kebenaran prinsip kitab suci ini terhadap kekecewaan kita. Ketika kita sedang mengalami kekecewaan yang menyakitkan, hendaknya kita memegang janji-janji Allah. Roma 8 ayat 28 mengatakan, Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Allah turut merekayasa keadaan kita masing-masing demi kebaikan kita sendiri. Apapun kekecewaan yang kita alami dalam kehidupan ini, hal itu diizinkan bukan tanpa maksud. Allah akan memanfaatkannya demi kebaikan kita sendiri kalau saja kita mau memberikan respons yang tepat, yaitu percaya saja kepadanya. Demikianlah Allah selalu mempunyai maksud yang jauh lebih penting, jauh lebih mulia, jauh lebih mengasihkan, dan jauh lebih mengejutkan. Yesus membangkitkan Lazarus dari antara orang mati. Sebab Yesus sudah menyembuhkan demikian banyak orang. Menyembuhkan orang bukanlah barang baru bagi Yesus. Bahkan sejak awal pelayanannya, Yesus terus saja menyembuhkan banyak orang, meletakkan tangannya di atas mereka, berfirman, dan menyembuhkan mereka. Dengarkanlah baik-baik. Maksud utama Yesus menyembuhkan bukanlah untuk menghilangkan kepedihannya. Yesus memang berbelas kasih. Yesus memang mau melihat orang sembuh. Yesus memang mau melihat orang sembuh. Yesus memang mau melihat orang mengatasi penyakit mereka. Akan tetapi maksud Yesus yang utama adalah memberikan identitas yang jelas tentang siapa dirinya. Akulah anak Allah. Akulah Mesias bangsa Israel. Akulah yang engkau cari. Demikianlah maksud Yesus yang paling hakiki. Membebaskan kita dari kepedian atau duka hanyalah maksudnya yang sekunder. Jadi coba Anda merenungkannya. Allah selalu mempunyai maksud yang spesifik dalam mengizinkan kekecewaan dalam kehidupan kita masing-masing. Maksud Allah adalah selalu demi kebaikan kita sendiri. Puji nama Tuhan.
1: Saudara pendengar, Anda telah mendengarkan acara sentuhan hati. Allah tidak mengabaikan situasi Anda. Bahkan Charles Stanley telah mengemukakan... bahwa Allah sangat tertarik dan turut campur akan hubungan Anda yang sulit, pekerjaan yang tidak tertahankan, masalah kesehatan yang menyakitkan. Tanggung jawab Anda adalah tetap setia dan percaya kepadanya. Terlepas dari Anda dapat melihat Allah berkarya atau tidak. Tanggung jawab Anda adalah tetap setia dan percaya kepadanya. Terlepas dari Anda dapat melihat Allah berkarya atau tidak. Untuk sepenuhnya memahami kehendak Allah, Kita harus menekuni kitab suci dan memohon agar Tuhan menyingkapkan maksudnya. Masmurus 19 ayat 8 sampai dengan 12 mengingatkan kita bahwa Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Tita Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya Lebih indah daripada emas Bahkan daripada banyak emas tua Dan lebih manis daripada madu Bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah Hamba hambamu diperingatkan oleh semuanya itu Dan orang yang berpegang padanya mendapat upah yang besar Pengajaran Dr. Charles Stanley yang menyentuh dunia dengan kasih kepada Allah Dan belas kasihan kepada sesama Adalah persembahan dari InTouch Ministry
2: Saudara pendengar, terima kasih Anda sudah mendengarkan siaran Sentuhan Hati, siaran pengajaran yang memberikan kekuatan iman bagi orang percaya yang sungguh-sungguh mau datang kepadanya. Jangan lupa memberikan respon Anda melalui SMS atau WA ke nomor 0812-8784-7210. Anda juga dapat berkirim pesan elektronik atau email ke redaksi at